2: con nuestra región. Así que, bienvenidos a esta edición de hoy eh, jueves. Hoy es jueves, primero de septiembre del año 2022. Así que mire, eh, primer día del mes, del noveno mes de este año. Así que rápido se está yendo el 2022. Gracias a todos por estar en sintonía del 910 AM de Noti1. Eh, y también a los que nos escuchan a través de la banda FM, con toda la calidad del sonido que eso representa, los que están conectados. Y usted, mire, amigo, ustedes del sur de Puerto Rico y amiga, pueden escuchar toda la programación de noti 1 completa, 24 horas, a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su participación y hoy, como todos los jueves, llegó el jueves. Y los jueves está con nosotros el pastor René Pereira, hijo, para analizar los temas del día, aquí en Ponce en Caliente. Saludos, eh, pastor, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Moura, y saludos a toda nuestra radio audiencia. Buen provecho a los que han cenado o están por cenar, así que ya estamos nuevamente aquí para tratar temas importantes. Saludos. Sí,
2: seguro que sí, así que gracias como siempre, agradecido de su compromiso aquí con nosotros para, para analizar los temas. Desde hace ya, bueno, ya yo ni, ya yo ni me acuerdo cuánto tiempo llevamos <ríe> eh, en este... Varios
3: años, varios añitos va, ya.
2: Varios lar, largos, yo creo que yo creo ya llevamos sí. cinco o más de cinco. Sí, sí
3: como cinco como años cinco, y pico, por ahí más o menos. Por ahí
2: más o menos. Voy a tener que preguntarle a Julia, nuestra administradora aquí, eh, que, que Julia debe tener el dato, porque realmente quiero quiero saber el, 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 el dato específico. Julia Flores, vamos a preguntarle a Julia, el pastor. Bueno. Eh, me gustaría una impresión suya inicial con este asunto de las manifestaciones la que se convocó para hoy esta fue algo peculiar porque pretende que la, eh, ¿verdad? como que eh, eh, pretende que la gente pues salga a tirar de donde están las instalaciones de Luma y, y, y frente a la fortaleza eh, los equipos dañados los que se hayan, hayan dañado por estos vaivenes de voltaje con, con Luma entre otras cosas ¿cómo usted ve todo esto Pastor?
3: Pues mira, no tengo la última información que eh, no sé si, verdad, tú este ya tienes información de cuánta gente asistieron, cuánto fue la concurrencia para este tipo de manifestación, verdad. No no sé porque la realidad es que la que como comentamos la vez anterior para la manifestación que se convocó con tantos pompos y platillos y tanta verdad anticipación por los artistas realmente la participación fue bien bien baja. Eh, no sé cómo cómo estuvo eso hoy eh, no, verdad de verdad que he estado bregando con otras uh -huh. cosas y no he seguido las noticias más recientes si en efecto llevaron lo, no estos aparatos electrónicos los dejaron allí como habían dicho que lo iban a dejar allí frente a fortaleza uh -huh. todas esas cosas este desconozco verdad si eh, si si finalmente lo hicieron pero te eh, puedo comentar lo que lo que siempre he dicho yo creo en el derecho que tienen los ciudadanos expresarse. Creo que, ¿verdad?, eso eso está protegido por la por la Constitución, eso es parte de lo que es un sistema democrático, cuando, cuando el ciudadano está, o, o los ciudadanos están en descontento con algún servicio, alguna función del gobierno. Pues mira, qué bueno que, que esto no es como Cuba o como Nicaragua, ¿verdad?, donde cualquier persona que se levante en una protesta contra el gobierno inmediatamente... ¿Verdad? Este, los reprimen. Eh, aquí en Puerto Rico sí ha habido uso, ¿verdad?, de intervención de la policía, pero ya sabemos las razones por las cuales se ha hecho. Es porque la, eh, eh, lo, los manifestantes pues han recurrido a algún tipo de, ¿verdad?, de, de confrontación violenta contra, contra la policía o, 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 o pasar de un perímetro donde se, donde se supone que las personas no pasaran, cosas así. Eh, así que de verdad que desconozco cómo ha sido hoy, cómo ha transcurrido hoy esa protesta, pero la impresión que yo tengo, Maura, es que realmente eh, son muy pocos, ¿verdad? El, el, el grupo que, que ha estado manifestándose, eh, incluso en las últimas manifestaciones que ha habido, es un grupo bastante reducido, muy pequeño.
2: Lo cierto es que no no, no, no se han visto estas convocadoras como, el pasado, como en el pasado.
3: Sí, exacto. Exacto, así Oiga. que eh, es lo que hemos visto aquí, mira, y, y eh, nuevamente eh, digo lo que había dicho ya, eh, aquí hay unas personas que quieren montarse en este descontento para adelantar unas causas ideológicas y empujar unas cosas. Eh, yo creo que no le ha resultado. Aquí siempre se toma como referente lo sucedido en el verano del 2019 y piensan que se puede reproducir que cada vez que que haya molestia con un gobernante pues podemos hacer una protesta una manifestación masiva y, y, y sacamos al, al, al gobernante de turno ¿no? y, y mira, la cosa no funciona de esa manera eh, eso no va a ser así eh, yo creo que hay, que hay que ver la realidad y mira, la realidad es que tenemos un problema, sí tenemos un problema de fondo con el sistema, sistema de energía eléctrica, pero eso no es un problema que hace que ahora de luma. O sea, es un problema que viene arrastrándose desde hace muchas décadas. Parece que la gente tiene memoria corta, mucha gente tiene memoria corta de que aquí hay serias deficiencias y bueno. Mire, ahora es que usted eh, trae
2: eso, Pastor, eh, ayer sí. recordaba, ¿verdad? Eh, 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 ah, o hacía referencia aquí mismo en el programa, que recientemente publiqué en mis redes una la, la, lo, un, un, una foto de lo que fue la portada de, del periódico El Nuevo Día del 23 de mayo del 1973, ¿verdad? Mm. Estamos hablando como 48 años, casi 50 años. Imagínate,
3: Yo era un chamaquito.
2: <risa> casi cinco décadas estoy hablando, ¿verdad? Porque estamos sí, hablando sí, del, sí. del 73 y, y déjeme ir, a, ir hasta donde ¿verdad? para donde la publiqué para que no vaya a, a, a leer, a citar la, la mal, pero publiqué la portada de... Tenía
3: 11, 11 años, tenía yo. Tenía imagínate? 11.
2: <risa> yo, yo tenía menos que eso, pero...
3: <risa> no, no, definitivamente.
2: Tenía menos que eso, pero 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 no mucho. Porque usted nació en, en el qué año, Pastor? 62. 72. Pero cómo es que usted nació en qué año? 62. Ah, 62, es que entendí 72 y yo. Dios, pensé si, no, si que te... no No, 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 62, 62. 62.
3: 1972. En ese sentido.
2: Bueno, pues eh, eh, publiqué en mis redes la, 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 lo que fue la primera plana del periódico Nuevo Día del 22 de mayo de 1973 <risa> y aquella pli, primera plana decía lo siguiente, incontenibles los apagones, eh, se afecta la mayor parte de la isla. Y yo digo, casi cinco décadas después nos siguen afectando los mismos problemas. Así es. Eh, uh -huh. Y yo digo, wow ¿verdad? ¿Cuándo vamos a poder trascender de esta situación? Y, y hace 50 años no estaba Luma. Lo que quiero decir es que eh, este, este asunto de, 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 de lo que es el, 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 el asunto energético en Puerto Rico es un... Es un, es un asunto que nos, nos está mordiendo, pero desde hace mucho tiempo.
3: Y yo tengo, estoy buscando por aquí a ver si encuentro otras portadas más uh -huh. del periódico El Vocero y El Nuevo Día, más recientes Hay una del 94 okay. que habla de, de, de cómo se habían disparado en ese momento el costo de, ¿verdad? de la energía eléctrica y uno del, del 2010. Uno del 2010. Imagínese. Pensé que lo tenía por aquí a la mano, pero la nada, lo vamos y lo voy buscando, porque creo que lo tengo en otra, ¿verdad? En otro en, en, en otro sitio. Pero, pero eso es para que veamos, ver, eh, Esto es importante que la gente entienda que este problema viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Así que, a ver si lo veo por aquí.
2: Mientras tanto, pastor, sí. eh, pues, pues esperemos que se, que se puedan que puedan ver a identificarse eh, maneras de, de poder poner la la tapa al pomo y poder atender esta situación. Usted usted sabe de la usted conoce a la reconoce lo que es la coalición ecuménica, ¿verdad?
3: Sí, claro que sí.
2: ¿Usted pertenece a la coalición ecuménica? No. No. ¿Quiénes pertenecen a la coalición?
3: No, la, eh, mira, realmente eh, es mucho nombre, pero realmente la coalición ecuménica. ¿Cómo que es mucho un grupo, nombre un grupo Panto. bien pequeño, un grupo, un sector religioso uh -huh. constituido mayormente por las iglesias, por las iglesias pues, de, una de un corte más liberal? Eh, es un grupo, verdad, bastante identificado con esa ala izquierdista esa la verdad que más socialista o marxista pues este 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 grupo pues está bien identificado con ese sector. Realmente estamos hablando que si tú de un universo de un 100% del sector evangélico, ese grupo representa como un 5 a un 8%.
2: Ok.
3: O sea, que lo que pasa es que pues mucha gente no sabe eso y piensa, ¿verdad? Que, pero ahí, ahí mayormente pues está la iglesia Presbiteriana eh, Iglesia Evangélica Unida en Puerto Rico, eh, ese tipo de movimientos que, que son los movimientos más pequeños y que, y que son las iglesias históricas, lo que se conoce como las iglesias históricas, y pues se identifica mucho con ese sector. Es curioso que esta coalición ecuménica Moura, guarda totalmente de silencio cuando se han discutido issues que han movido al sector creyente de manera masiva. Por ejemplo, cuando aquí se defiende la vida del niño por nacer, ¿verdad? y se lucha contra el aborto, este grupo no, no, este, no favorece, no, no, no se une. Cuando se ha luchado contra la educación con perspectiva de género, silencio total de este grupo de la coalición ecuménica o sea que en esos issues que tienen que ver con valores que tienen que ver ¿verdad? con este tipo de cosas ellos no ellos no hacen ningún tipo de expresión no se unen, incluso hasta, hasta han favorecido esas posturas bien liberales, pero cuando se trata de issues contra la privatización cuando se trata de cosas que tienen ese tipo de corte, así ¿verdad? apoyado más bien por la izquierda porque hay que entender que detrás de estas convocatorias que se han hecho en contra de Luma, Mire, hay un, hay un, hay una tendencia, hay una línea ideológica donde sea Luma, sea lo que sea, el base es que se están aprovechando, ¿verdad? De que Luma, pues, a, 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 la, la, la realidad que ha prestado un un, un servicio deficiente eh, eh, durante este tiempo y eso es una realidad, pero se están aprovechando de eso porque realmente su causa ideológica es contra la privatización. O sea, estos grupos. Eh, no creen en que estos servicios deben estar en manos privadas, sino que deben estar en manos del Estado. ¿eh? Porque esa es la posición típica ¿no? de, la, de la línea más, más socialista.
2: Es que le, le traía el, el punto, porque la, la coalición económica públicamente pidió al gobernador que, que cancelara el contrato de, sí, de Luma. Sí, Energy.
3: Sí, claro, claro. Pero la pregunta que tenemos que hacer no es, ok. Eh, eh, es que, es que uno escucha ese ese cliché, I cancela el contrato de Luma. Lo primero es que tú no puedes cancelar unilateralmente un contrato que tú hiciste sin que haya unas penalidades. Y las penalidades que tendría que enfrentar Puerto Rico que tuviera que pagarle a Luma si le cancela el contrato es de decenas de millones de dólares, creo que más de 100 millones de dólares. ¿Siento,
2: entendido? Bueno, si, ¿eh? si nos decía recientemente Rolando Emanueli licenciado Rolando Emanuele, que ahora el 30 de noviembre cuando termina ese contrato suplementario eh, y se, se puede ejercer una cláusula ahí de, ¿verdad? como de disolución, eh, son 115 millones lo que habría que pagarle.
3: Sí, más, más de 100 millones de dólares, exactamente. Además y la pregunta que nos hacemos es, ok, sacamos a, Luna, a Luma, perdón, y con qué nos quedamos o sea, ¿a qué vamos a volver? ¿Al desastre que había con energía eléctrica? Esa es la opción que tenemos porque aquí no hay más nadie. O es traer otra compañía privada pues, para que venga a administrar. Pues le digo... En la privatización? Claro,
2: le digo que al ejercer la cláusula es de... ¿verdad? para eh, disolver el, el, el contrato, de, pero tendría que esperarse al 30 de, de noviembre. Uh -huh. eh, la, no no pasa no, no sé no ejercería energía eléctrica no es que Luma se va al otro día y se queda energía eléctrica en lo que se resuelve el, el asunto se que el, el contrato habla de o sea, el que se queda es la misma Luma en lo que se bus, si es que se va a buscar otra empresa o sea la, esa transición la que la va a atender es el mismo Luma o sea, pero, no hay...
3: eso, eso es verdad no es de la noche a la mañana ajá. y pero, entonces no, pero, es, que es, lo... va... no sí. es que Luma se
2: va no es que Luma se al otro día y en lo que resuelve en otra empresa no,
3: exacto, eso es cierto eh, eso es cierto no es no no energía a eléctrica noche a la mañana, ajá porque es, es un proceso ¿verdad? Uh -huh. de, de, de ir eh, eh, Luma saliendo poco a poco exacto. tendría que seguir administrando exacto. pero la pregunta de fondo aquí Moura es ok uh -huh. ¿cuáles son las dos opciones? hay dos opciones uh -huh. o, lo, o una compañía otra compañía privada que no sea Luma energía eléctrica, porque eso sería así. Uh -huh. Y si volvemos a energía eléctrica, ¿qué energía eléctrica es? Porque es la misma energía eléctrica de siempre, son, lo, son, lo, son los mismos protagonistas de siempre, son los que están allí. Los que llevaron a energía eléctrica al desastre.
2: Pero ¿sí? lo, lo primero es que había que buscar para atrás los empleados que no están allí ya,
3: en energía eléctrica. Sí, sí, y que ahora están en otras agencias. Muchos de
2: ellos y, y algunos se han retirado. O sea, Exacto. otros se retiraron. O sea, eso no es así de fácil como a veces mucha gente lo, lo, lo ve. Digo, con esto no estoy diciendo que no se ejerza esa opción, es que que, que verá que, que hay unos procesos.
3: Claro. Ahora, ahora, es importante entender esto. Desde el principio aquí se advirtió, desde antes que entrara en vigor este contrato, y que el gobierno firmara el contrato, se advirtió y se dijo que el contrato era perjudicial para el pueblo de Puerto Rico, que ese contrato tenía cláusulas que no nos favorecían sí. y que le daban una excesiva ventaja a Luma. Aún así, el gobernador Pierluisi lo firmó ¿ok? Eh, a nombre del pueblo de Puerto Rico. O sea, ya el compromiso está hecho, ya el contrato está... Ahora, pues, no es que, no es que es cierto, ahora hay una ventana el 31 de noviembre donde si Luma no cumple con unas cláusulas puede puede darse eso que dice el licenciado, eso tiene toda la razón. Pero eh, vamos a ver lo que va a pasar, yo no sé. Eh, si, o, o, o Luma se pone para su número y, empresa, y empieza a corregir todas las deficiencias que ha tenido o definitivamente aquí va a haber que buscar eh, otra, otra empresa, que administre sistemas de energía eléctrica, porque Puerto Rico no puede seguir así como está. Esto nos está afectando la vida diaria de los puertorriqueños, el turismo, el comercio, esto afecta todo. Y eso no puede seguir así.
2: Claro. De hecho, eh, Pastor, hay un elemento que yo también le traía cuando recientemente conversé con Rolando, con el licenciado Rolando Emanueli. Y, y yo decía, bueno, si, si hay un descontento generalizado, no cabe duda, porque ya está el propio gobernador está diciendo que, que, están de, que está descontento y que, y que los tiene en probatoria. Eh, pues si, si ya hay un descontento generalizado, eh, una, una eh, opinión también generalizada de que eh, la respuesta no es, no es energía eléctrica, ¿verdad? El, el, no es energía eléctrica la, el, la solución. Eh, pues yo pregunto, entonces hay que buscar otra empresa, ¿verdad? No Luma, otra. Eh, es. estaremos, expuestos, estaremos expuestos a que cuando se traiga la próxima, entonces la gente, esto, estas personas que se están movilizando en la calle, digan, bueno, vamos ahora a seguir en la calle porque ahora la lucha, ya ya sacamos a Luma, ahora la lucha es... No, no, si es que no queremos privatización.
3: Es que es, tienes toda la razón, es que es lo que yo he venido diciendo. Luma es la excusa. Eh, aquí eh, estas personas filosóficamente no creen en la, en la privatización y están utilizando esto para ir en contra de eso que, que ellos entienden que no es lo correcto, ¿verdad? Eh, y tienen el derecho a pensar así, eh, claro. ¿verdad? Cada cual eh, eh, ejerce lo que cree que es correcto, pero, pero no se puede ir, y ese ha sido el problema, no se puede ir con, con dobles agendas. No se puede decir, no, que aquí, eh, no, utilizar como excusa el asunto de que el pueblo sufre toda esta cosa, cuando realmente es que es que fuera quien fuera el que estuviera ahí, fuera quien fuera, pues estarían en contra. ¿Por qué? Porque están en contra, filosóficamente, de que estos servicios estén en manos privadas. Cuando la realidad es que en Estados Unidos, la mayoría de los estados de Estados Unidos, tanto energía eléctrica como, ¿verdad?, este el acueducto y otros eh, servicios básicos están bajo empresas privadas, y eso eso tiene que ser así, la ventaja sería, eh, no que tuviéramos, porque básicamente lo que hicimos fue sacar al gobierno y poner a Luma como un monopolio, porque es una sola empresa, aquí lo ideal sería que hubiera lo que lo que ocurrió cuando aquí estaba la, la telefónica de Puerto Rico, y qué sucedió, bueno... Eh, eh, la gente recordará cuánto costaba antes tener un celular, lo carísimo que era los servicios, porque era un monopolio. Una vez entraron varias compañías, pues se da entonces que la competencia, la libre empresa, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces, así, pues hay, hay varias opciones. Lamentablemente, con energía eléctrica no tenemos eso, ¿verdad? Ahora mismo, aún con Luma, no tenemos esa opción de decir, pues mira, estoy con esta compañía o estoy con esta otra que me ofrece mejores servicios.
2: Bueno, eh, eh, obviamente que para completar, ¿verdad? Está ese ese, ese monopolio, ¿verdad? Eh, ¿Sí? que, que no permite una apertura al mercado. Ya, ya Usted puso el ejemplo perfecto cuando se abrió el, el, el aspecto de la telefónica, que entraron a, eh, a competencia otras,
3: claro, otras, otras compañías. Gente, seguramente tú lo has hecho. Si yo veo que es la compañía con que estoy, ¿verdad? La compañía tal de celulares que yo tengo no me da buen servicio, no me está dando buenas ofertas, ay pues qué yo hago, se cambia
2: inmediatamente,
3: me voy, me voy, me meto a otro kiosco y digo déjame ver ustedes, mira te buscan esta gente que usted me ofrecen, ah no le ofrecemos esto y me cambio de una para otra y eso obliga a esa competencia obliga a, a ofrecer mejores precios, mejores servicios porque si no te van a comer los dulces la otra la, la competencia de hecho, te, te, te va a pasar el rolo, ¿no? Pues de, así debe ser con todo. Yo de, creo en eso.
2: De hecho, hay gente que está dispuesta hasta pagar una penalidad por cambiarse.
3: Oh, sí. Claro que sí. Uh -huh. Claro que sí. Y prefiere pagarlo porque porque sabe que a la larga va a salir mejor, efectivamente. Y déjame hacer una cosa, Amura. Estoy viendo, eh, por lo menos donde yo vivo, cada vez son más mis vecinos que están optando por eh, colocar placas solares y por colocar el sistema ¿verdad? de energía solar y si, es, si ese patrón sigue, porque porque ahora mismo hay unas ofertas de un leasing donde tú no pones un centavo y tú terminas pagando básicamente lo mismo que estás pagándole en vez de pagárselo a, a Luma, o el en, Ante Energética o a Luma, pues a, a, ahora le lo paga a la compañía tal que te instaló las placas solares, ¿no? Y, y, y que entonces eh, eso está siendo la opción de, de más personas y, y si eso sigue así, tampoco, tampoco les conviene a ellos, pienso no, yo. claro no
2: claro que no ahora la 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 misma no, o sea, la política pública hay una la ley que se aprobó y la política pública es ese cambio a lo que es la energía renovable en lugar de, de seguir eh, produciendo energía en Puerto Rico con, con combustible fósil y, y estamos atrás en eso pero por lo menos hay una se identificó verdad lo que me parece que es un buen una buena ruta el empezar entonces en la energía renovable que no tan solo es, es más amigable al ambiente sino que es más barata
3: Así mismo es, así mismo es. Pues cada vez son más los hogares de personas que están optando, ¿verdad? Eh, eh, lo que pasa es que hay personas que no les costo efectivo, porque, por ejemplo, tú tienes, eh, quizás si colocas placas solares y pagas eh, 250 dólares, cuando una persona lo que quizás paga son 100 dólares, eh, ¿verdad?, a Luma pues la persona dirá, pero es pero, eh, mucho dinero, pero aún así a mí me consta de personas, que por ejemplo estaban pagando este de 200 dólares, para poner un ejemplo, de energía eléctrica, de, ¿verdad? De aluma, y, y van a pagar 250, 275 placas, y prefieren placas solares, pues por varias razones, porque bueno, quizás estoy pagando un poquito más, pero siempre voy a tener luz, si hay una situación, ¿verdad? este No pierdo energía eléctrica y lo ven como una ventaja y están dispuestos a pagar un poco más, eso lo están, eso lo están haciendo muchas personas también.
2: Bueno, vamos a ver lo que pasa con relación a todos estos asuntos y que se pueda resolver este este tema, ¿verdad? Que están de tanta importancia sí, Esto, así mismo de, de la energía en Puerto Rico. Eh, ¿Usted de los que compra ese, el, 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 la línea o el mensaje de que vamos a darle break? A ver si, 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 si arrancan.
3: Yo, a Luma. Eh, yo, yo yo pienso eh, no da, no vamos a darle break yo pienso que Luma como como toda empresa con todo esto que ha sucedido eh, estoy seguro que tienen que estar ahora, ahora mismo en una campaña agresiva de corregir un montón de cosas y pudiera ser pudiera ser que de aquí no sé, Maura de aquí a noviembre o de aquí en adelante Maura pudiera mejorar muchos de su, de los servicios que presta. Y si eso es así, si Luma logra, ¿verdad? el que cada vez sean menos frecuentes estos apagones, oye porque siempre en un sistema tan complejo eh, y tan intrincado de energía eléctrica en Puerto Rico sabemos que en algún momento se, se dañan transformadores, o sea los apagones siempre van a estar, pero, pero no de la manera que, ¿verdad? que, 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 que se han visto este no en, en, en más recientemente. Pero si Luma logra de nuevo corregir todas estas, ¿verdad?, esta situación, yo te digo que muchas de las protestas y muchas de las cosas que se están dando se, se van a ir reduciendo drásticamente. Ok. Así que,
2: que, que, bueno,
3: que la cosa puede. Este... Que se pongan ponga paso número, porque es que si no, eh, tiene fecha de expiración, noviembre, noviembre 30, se, se le puede acabar el velar guiso a Luma.
2: Que se le puede acabar?
3: Bueno, sí, porque... Ah, bueno, sí, exacto, sigue.
2: después de esa, de esa claro. fecha, sí.
3: El, el gobierno el gobierno tiene una presión bien grande. El gobernador sabe, primero, que tiene una primaria con, con Jennifer González. ¿okay? Eh, sabe que ha lucido mal con este asunto. Tan es así que se vuelve de momento de un defensor ultranza de luma de momento se convierte en en verdad en, en no que yo no estoy contento que yo este veo que verdad Por, obviamente obviamente porque bueno porque porque ya está sintiendo el calor ya está sintiendo que esa molestia porque son políticos Moura ya él sabe que si las cosas siguen así no es solamente contra Luma, es contra él porque porque él fue el gestor de esa, él fue el gestor de ese contrato, él fue el que lo firmó a representación del pueblo de Puerto Rico, así que él sabe que va a tener una consecuencia política así que eh, eh, yo estoy seguro que, que dentro de todo esto también el, el gobernador está en esa, en esa misma posición
2: Entiendo, bueno, vamos a ver lo que pasa con relación a todo eso Oiga, eh, Pastor, en, ¿verdad? en otro tema eh, ya he visto que hay bastantes, eh, bastantes eh, proyectos en, en la legislatura, ¿verdad? Dirigidos a atender el tema del aborto.
3: Sí, hay ahora mismo cinco proyectos. Cinco, ¿verdad? Ahora mismo. Lo increíble de todo esto y lo y lo que uno uno no puede entender es cómo al presidente de la Cámara de Representantes y al presidente de los jurídicos de la Cámara se les ocurre meter todos los proyectos que son distintos en una sola vista pública. En una sola vista pública. Y no solamente eso, sino que le da un solo día de vista pública a los que están en contra del aborto, verdad, los grupos pro vida, pero le da dos días de vista pública a los que son pro aborto. Eso es una cosa que yo digo, espérate, pero aquí esto está ya como uno dice planchado. Mira, tenemos tenemos el proyecto 693, que fue el que se aprobó en el Senado, de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que es de las 22 semanas, para prohibir el aborto después de las 22 semanas, que es la ¿verdad? La, eh, la viabilidad del, 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 del feto. Tenemos el, el proyecto de Lizy Burgo, que es el de los latidos del corazón. Tenemos el proyecto del representante eh, Luis Raúl Torres que es el de consultar al pueblo para que el pueblo decida sobre el asunto si está a favor o no del aborto tienes tiene otro proyecto que es el de tipificar como doble asesinato cuando asesinan a una mujer que está embarazada, o sea que no solamente es asesinato por ella sino por el bebé que lleva en su vientre y tienes un solo proyecto un solo proyecto pro aborto que es el proyecto 1403 de la representante Mariana Nogales que está confirmado por María del Lourdes, por este, este el, el Denis Márquez eh, y, y por verdad por todas esas esos representantes, porque esos proyectos de la Cámara representantes que son este verdad por aborto eh, un solo proyecto que es un proyecto tan terrible, Maura, porque es un proyecto que estaría catalogando de ser aprobado el aborto como un derecho esencial de salud. No solamente eso, si tú lees el proyecto 1403, ese proyecto establece una protección especial para los médicos que practiquen abortos de que no pueden ser encausados por malpractice. O sea que si cometen un malpractice practicando un aborto a una mujer, ellos están protegidos. Y no solamente eso, que al ser considerado el aborto como un derecho esencial de salud, estaría el Estado utilizando fondos públicos para sufragar abortos. O sea, las contribuciones de tuya y mía y de, y de todos aquellos que no creemos en el aborto, tendríamos que estar aportando a eso también porque sería un derecho esencial de salud. Ese proyecto hoy, increíblemente, el secretario de Justicia... El, 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 el flamante secretario de Justicia, que yo creo que es un bochorno como secretario de Justicia, una, un incompetente, el secretario de Justicia de Puerto Rico acaba de, de manifestarse a favor de ese proyecto, del proyecto eh, eh, verdad este 1403, y en contra de todos los demás proyectos. O sea que hay cinco proyectos, de los cuales cuatro, bueno, uno de ellos para consultar, tienes tres Tres en contra del aborto, uno para consulta y el de y el y el de Mariana Nogales, que es el único proyecto a favor del aborto para, para que el aborto sea irrestricto hasta los nueve meses de embarazo, porque eso no. es
2: otra cosa. Pues vamos a, con, a ampliar sobre ese y otros temas luego de, de hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Eh, okay. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, hoy como todos los jueves, junto al pastor eh, René eh, Pereira. Hijo, pausamos y regresamos.
0: The le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Cada variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, la Electrical en Ponce somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306. La Electrical, localizados en el el Centro de Distribución La Huancha en Ponce con amplio estacionamiento 842-1306 en esta temporada de huracanes, prepárate con la combinación perfecta, Ecomax y Castrol. En las estaciones Ecomax encuentras el mejor combustible para tu automóvil y generador. Y el más completo surtido en aceite Castrol, ideal para el mantenimiento de tu motor o planta eléctrica. Además, encontrarás variedad de productos de primera necesidad. Prepárate con la mejor combinación, Castrol y Ecomax. La gasolina top tier con mayor rendimiento e superable calidad. pero tú sabes cómo es esto que te va a la
0: gravedad. A ti nada más te quiero, a ti nada
3: más. A ti nada más te quiero, poingar, poingar. Para ir por ahí a la segura, yo quiero poingar, que no quepa duda. A ti nada más te quiero, a ti nada más. A ti nada más te quiero, poingar, poingar. A
1: ti nada más te quiero. Yo quiero poingar. Celebra en grande con el Jackpot del Encanto. Tú también puedes ser un ganador. Miles de dólares en premios. Para más detalles visita jackpotdelencanto.com.
0: Somos Noti 630! Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En ponce en caliente por Noti 910! El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 35 de la tarde. 6 con 35. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira y Joaquín, eh, analizando los temas del día y hablábamos sobre las medidas que se están discutiendo en la legislatura, ¿verdad? O que están vivas allí, eh, relacionadas al aborto, y, y parece que ¿verdad? Eh, eh, el, lo eh, ¿verdad? Lo polarizado de, de, de las mismas, ¿verdad? Me, me parece que pudiese traer ¿verdad? Un, un debate caluroso en ese, en ese sentido, este pastor.
3: No, definitivamente, eh, aunque aunque yo estoy eh, totalmente seguro, que si tú le preguntas, de hecho, así lo han demostrado las encuestas y los sondeos que se han hecho reiteradamente en distintos medios, todos demuestran que la gran mayoría de la gente en el país se inclina por eh, el rechazo al aborto, son pro vida, ¿eh? Eh, Eso es así, por ahí es que va el pueblo. La gente de a pie. Esa es la posición de la mayoría de las personas porque entienden que son un ser humano. Entienden que eso es una vida humana, por supuesto. Aquí detrás de todo esto hay, hay unos intereses económicos bien fuertes. Hay una gran industria conocida como Planet Parenthood que ha metido millones de dólares incluyendo aquí en Puerto Rico y en otros países y en Estados Unidos eh, para, que, para que el aborto siga siendo verdad algo totalmente verdad permitido porque viven de eso, viven viven de ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Y, pues, por supuesto, están está las personas que, que, que ven el aborto no como el, el destruir una vida humana, sino como que es el, el derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo. Pero lo que pasa es que hay un tercero ahí. Ver, no, está comprobado médicamente tanto la embriología, eh, de la misma manera la genética, y todas estas ciencias demuestran que ese ser humano que está en el vientre de mamá no es no es parte de su cuerpo, es un, es un ser que está ahí, vive ahí, pero es un ser eh, diferente, ¿eh? embriológicamente, genéticamente, es diferente. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Hasta dónde no se reconoce la realidad de que, de, que, de que ese ser indefenso no tiene culpa porque tiene que pagar con su vida. O sea, ¿por qué yo le voy a dar el derecho a una persona de decidir sobre la vida de otra persona. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando tú lo empiezas a ver así, tú dices, caramba, pero, pero eso es injusto. Eso es injusto que, que, que yo decida, pues mira, este, este ser humano que, que está aquí, pues no tiene derecho a vivir porque yo no quiero que viva. ¿Eh? No. Entonces, lo, los que entendemos eso, avalado no solamente por lo religioso, porque esto no es meramente un hecho religioso, es que eso es lo que dice la misma ciencia, que eso es un ser humano, eso es una vida humana. De hecho, Carlos Sánchez fue uno de los deponentes, presidente de Provida de muchos años y presentó allí que eso generó una gran polémica porque él quiso presentar unos unos videos eh, y una foto que de hecho yo las tengo en mi poder, verdad. Pues me las envió que te presenta la verdad el verdadero rostro de lo que es el aborto. Y hubo una discusión porque no quería que eso fuera, verdad, porque eran son imágenes muy fuertes, es verdad, porque aparecen los pedazos de, de de un bebé, verdad, que ha sido eh, eh, abortado y, y se ve claramente ahí, oye, lo, los piecitos, las manitos, los ojitos, la boquita, ver, estamos hablando de un ser humano, maura, ¿no? caramba. Entonces eh, eh, no quieren que eso, ¿verdad? Que esa, que esa realidad de lo que es el aborto, pues se siga propagando, porque porque cada vez que la gente ve lo terrible que es un aborto, como ese ser humano que ya está probado científicamente que siente dolor, porque eso es otra cosa. Cuando a una mujer le introducen una cureta o un bisturí afilado, eh, ¿verdad?, eh, para arrancar en pedazos ese bebé vivo, vivo, porque no es que primero la anestesia, ni no, no, está vivo, es, o sea, esa criatura siente dolor, cuando le introducen una succionadora de alto poder, que es otra manera en que se hace, para ir sacando a pedazos, succionando ese cuerpecito de esa criatura, eso eso le está doliendo como te dolería a ti, me dolería a mí, que nos empezaran a arrancar las partes del cuerpo. O sea, de eso es lo que estamos hablando, que es un aborto. Lo otro es cuando se le inyecta una sustancia venenosa, solución salina, para para envenenar ese cuerpo, para luego... ¿Verdad? Eh, eh, que la que es lo que se utiliza ya cuando está en, eh, en etapa más avanzada para que luego tenga que parir lo muerto. O sea, eso es el aborto. Entonces, eh, eh, todavía hay personas, ¿verdad?, que quieren verlo desde otra perspectiva, como que no, que eso no es una masa ahí de células, eso no es un ser humano, eso es una vida humana. No, están equivocados, eso es una vida humana. Eso es un ser humano. Entonces, es, ese debate. Después de la, de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que eso es increíble, que todavía esta gente siga hablando de Roe vs. Wade, parece que no leyeron las noticias y parece que no se han enterado que Roe vs. Wade ya no existe. Sí, claro. Parece que no se han enterado que hay un nuevo Estado de Derecho y que ahora fue fue derogado Roe vs. Wade uh -huh. y que ahora le toca a cada Estado y cada territorio, y Puerto Rico es un territorio, a decidir qué va a hacer con, con el asunto del aborto.
2: Seriamente. Sí, es un aspecto, pero fíjense, en ese sentido, cuando Puerto Rico ha tenido que opinar sobre la, la, la pena de muerte, ¿verdad? ese tipo de, de asuntos siempre ha estado verdad en ese lado ¿verdad? mucho más conservador.
3: De la defensa de la vida, porque no cabe duda que todavía en Puerto Rico persiste verdad ese entendimiento. De hecho, nuestra Constitución dice en su artículo primero, sección segunda, que la vida del ser humano es inviolable que esa vida del ser humano se debe respetar. Entonces, eh, cu ¿cuándo, ¿cuándo eso es un ser humano? Eso es una pregunta importante. ¿Quién determina que eso es un ser humano? ¿Porque ya está fuera del vientre de mamá? No, es un ser humano ya desde que está en su formación, desde que está ahí en el vientre de su madre. Cuando, cuando ocurre la fecundación, que ya tú tienes ya todos los elementos, ya tú tienes una vida humana ahí científicamente hablando. Entonces... Cada vez eso se está reconociendo. Y ya hay estados en los Estados Unidos que ya han aprobado legislación para proteger la vida del niño por nacer. Muchos estados, por supuesto, hay otros estados que son de línea más liberal, como el caso Nueva York, como en el caso de California y otros, que todavía van a mantener el asunto del aborto. porque Bueno, porque tienen esa filosofía. Pero la pero ya más de la mitad, hay 50 estados, pues ya más de la mitad de los estados de Estados Unidos ya están, ya están aprobando legislación para defender la vida del
2: ser humano que está en el vientre. Entiendo. Oiga, eh, Pastor, escuche eso, y, y, y cambiando un poco el tema, no quiero que se, ah. ma, que se me acabe el tiempo, escuche esto. Eh, el, eh, no, no ha sido, ¿verdad?, esto es una opinión que tiene el, el secretario del Departamento de Educación, Elise Ramos, Ramos Párez, el secretario dice que no ha sido solamente el impacto de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia, lo que ha provocado ese rezago académico que se evidencia en el sistema público de enseñanza, sino también el reto que supone a las escuelas y sus maestros competir con las redes sociales y los llamados influencers. Así lo reconoció el, en el día de hoy el secretario del Departamento de Educación, Alicia Ramos Párez. Al hablar sobre los retos que enfrentan los estudiantes en la eh, lectoescritura -es -es y, y se expresó sobre el asunto. Déjeme pasar un, un, unas expresiones del secretario de, sobre esto para que usted me, me abunde, ¿verdad? Me, me, me comente sobre, claro. sobre esto que establece el secretario. Vamos a escuchar.
4: El tema de la lectura es un escollo en el proceso de desarrollo de nuestros estudiantes y que ya existen estrategias nuevas, existen estrategias modernas eh, y que vamos a em estarlas llevando al salón de clases. Así que vamos a estar en un ejercicio verdad de llevar estrategias, de medir y de modificar lo que tengamos que modificar en el camino hasta alcanzar el rendimiento esperado de nuestros estudiantes. Obviamente, es Oman estaba hablando ahorita de
3: los libros pero básicamente hay un asunto también de interés porque a un muchacho ahora para entretenerlo lo primero que le dan es un aparato electrónico, no le dan un libro, o sea, qué tanto influye la falta de interés en un libro versus y quieres, un aparato y electrónico
4: toda la razón, ¿verdad? Y es parte de, lo, de los cambios sociales que hemos visto, ¿verdad? ese impacto de la tecnología, el impacto de, 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 la, de, de igual de nuestra clase artística, de los llamados influencers, de las redes sociales, ¿verdad? en cómo generan un nuevo interés en el estudiantado y cómo nosotros vamos a tener que competir con eso. Y por eso hacemos el llamado, para igualmente que la competencia sea más fácil que los influencers, que los medios, que ese contacto que tienen nuestros estudiantes igualmente levanten la importancia, ¿verdad?, en la lectura. Eh, parte de lo que se va a estar haciendo no es solamente trabajar el tema desde las salas de clases, ¿verdad? Nosotros igualmente ya nos estamos preparando con un ejercicio de publicidad de ir a través de los medios que reciben y que impactan a nuestros estudiantes para levantar bandera en ellos, pero levantar bandera en papá y mamá, en, en dar ejemplos de cómo podemos fomentar desde el hogar ¿verdad? el desarrollo de estas destrezas así que obviamente es un ejercicio de competencia, pero tenemos que hacerlo, vamos a competir con eso, tú tienes toda la razón
2: Bueno, así que no solamente los retos de María, huracanes y, 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 y COVID y temblores y COVID, ¿verdad? Él habla que parte también de esos problemas. Es eh, basado también en, en la competencia con esto, esta, la, las redes sociales, los influencers y estas cosas. ¿Qué le pareció ese, ese argumento del secretario?
3: Ha dicho una gran verdad. Eh, estamos viviendo en un tiempo donde los, las cosas han cambiado y ahora nuestros jóvenes, nuestros niños, se están viendo más influenciados ahora sus referentes ya no es como antes, ¿verdad?, eh, un yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser como mi papá, yo quiero, no, 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 no. ahora las cosas han ido cambiando y ahora, eh, y, y parte de la culpa de eso, y tiene toda la razón, son los mismos padres que eh, ahora, ahora antes cuando un niño lloraba, pues le ponían un bobo o, o, le, ¿verdad? o le daban un juguetito para que se entretuviera, Ahora le dan un, ahora le dan su celular. Ahora mamá, y eso tú lo, tú tienes que haber visto cada vez, mamá. para que el Nene se esté quieto le dan un celular eh, y, y entonces eh, ya está probado por los, verdad, por la gente que estudia el asunto del cerebro humano y, y, y todo esto que tiene que ver con la con la pedagogía y la enseñanza que a demasiada edad temprana estos medios electrónicos evitan que se desarrollen ciertas habilidades motoras y ciertas habilidades cognitivas que son importantes en el desarrollo psicosocial ¿verdad? De, 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 lo, de los niños. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora bien, los problemas del rezago académico no empezaron en el 2016, porque, porque María vino en el 2016 y después vinieron en el 2017, ¿verdad? En el, en el 2000, perdón, después vinieron los, los temblores de ese tiempo, desde hace tiempo se viene desarrollando ¿verdad? esta problemática de rezago por muchas razones son muchos factores de hecho Maura, eh, eh, a, a tal punto que, que, que hoy eh, vimos el, ¿verdad? en la en la eh, en la, en los medios en, la, en las noticias como el presidente de la Universidad de Puerto Rico está hablando incluso de eliminar el examen de entrada a la Universidad de la UPR que es el el, ¿verdad? el, el el examen este del... La emisión, del, college del college, sí. Ok. Y eso, eso ya están diciendo que eso es peligroso. porque, qué? Porque fíjate, fíjate que en lugar de decir, mira, está habiendo un problema vamos a ver de qué manera vamos preparando mejor a los estudiantes, eh, 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 ¿verdad? Eh, eh, vamos a trabajar con el problema. para No, O sea, el, el problema es, eh, ¿qué es lo que pasa? Que muchos, como nos estamos quedando sin estudiantes y queremos que entren más, pues vamos a bajar los estándares, Por pues eso es lo que están diciendo.
2: Parece que vamos eso es lo que...
3: Va, vamos a bajar los estándares de entrada, que sea mucho más fácil, pero eso va a traer un problema también a largo plazo.
2: De hecho, eh, el secretario de Educación, que estamos haciendo referencia sobre este otro tema,
3: en este no, asunto... En contra de eso, exacto, creo.
2: en este asunto sobre el College Board, él, él uh -huh. pidió cautela. El secretario de Educación dijo, miren, sí. hay que tener cautela ante esa propuesta del presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, de no utilizar los resultados de la prueba del College para admitir a eh, los estudiantes de nuevo ingreso. Uh -huh. Él dice que el, el secretario de Educación dice que hay que ser cuidadoso en la eliminación de, de esos eh, parámetros. Eh, que hay que asegurarse que los estudiantes pues estén listos eh. exacto
3: exacto y eso es peligroso pero tú te das cuenta como lamentablemente en Puerto Rico siempre estamos buscando la, no la solución que implique enfrentar un problema y corregir una situación, sino lo que, lo, lo que sea más fácil. Eh, eso es como, eso es como si yo dijera, mira, tengo, yo soy maestro, por ejemplo, y tengo un grupo de estudiantes y me doy cuenta que tienen dificultad en las matemáticas, tienen dificultad eh, eh, con la, con la multiplicación, con la recta, con la suma. Eh, Vamos eh, a eliminar las matemáticas, eh, entonces. Exacto. Entonces, en lugar de yo trabajar con ese rezago y trabajar con esos estudiantes para ir corrigiendo, ¿verdad?, esa esa deficiencia que tienen, lo que digo es, pues ahora pues, pues no voy a dar examen, no va a dar examen y ahora, pues, todo el que esté en la clase esté ahí, pues pasa. Okay. O sea, aparentemente resolvió se un problema porque porque no se me colgó nadie, <risa> pero, pero, ¿cuál es? pero no pero no trabajé la, el, el problema de fondo, que, que es que esos estudiantes tenían unos rezagos y una deficiencia ahí. Entonces, eso es lo que yo veo que está pasando. En, en lugar de corregir el problema, lo que se está haciendo es: pues, mira, vamos a eliminar el examen de entrada y entra todo el mundo. Eh, a, a, es un 20 tú, entra todo el mundo a la universidad. Y eso a la larga es peor.
2: Bueno, definitivamente, me parece que esto algo hay, eh, eh, hay que repensar más el, el asunto. Y máximo es cuando estamos en, ¿verdad? Estamos bajo unas nuevas circunstancias. Yo 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 siempre he usado el ejemplo de, de María para acá. Uh -huh. eh, un estudiante que acababa de entrar a la high school, a la escuela superior, eh, ese año de María, ya en este 2022, eh, eh, está graduado ya hace tiempo. Y con, y con todos esos días lectivos que se perdieron por María, uh -huh, por los terremotos, por la pandemia, muchos de esos estudiantes, ¿verdad?, que, que los han pasado porque que, eh, eh, terminaron sus tres días lectivos. Con, o sea,
3: que tú sabes que esas fueron, la, fueron las directrices que dieron un momento dado, que pasaran a todo el mundo. a todo el
2: mundo. Entonces, pues mire, es posible que muchos de esos estudiantes, y no, ¿verdad?, eh, eh, por, por consecuencia de, de, de eso no, no es que haya sido por, por responsabilidad personal pues mira tal vez están entrando estudiantes o han, estra, han intentado esta, este continuar estudios universitarios muchachos con, con retos grandes retos que y con
3: una deficiencia, una una deficiencia
2: que a la larga pues eh, tal vez los, los bloqueen y haga que, 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 que depongan su, sus aspiraciones de, de conseguir un, un termina, una educación
3: el mismo estudiante exacto eh. y, y, pero lo que pero por otro lado lo que dijo el secretario de esos llamados influencers hoy día Ajá. tú sabes que hemos hablado de eso sí. eh, a, a, a mí a mí me aterra cuando yo veo que ahora mismo el ídolo de muchos de nuestros jóvenes es un individuo como Bad Bunny con o sea eh, eh, caramba sabes tan buenos modelos y tan buenos referentes que pudieran buscar eh, tú sabes lo que es que sencillamente un joven pueda decir porque ahora mismo Badoni está creo que multimillonario multimillonario, ok pues mira Tú sabes que yo he escuchado jóvenes diciendo para qué yo me voy a poner a estudiar una carrera en una universidad y meterme en unos estudios. Yo lo que quiero es ser un influencer porque porque no tengo que quemarme que las pestañas estudiando. Y lo que hago es que me vuelvo famoso en las redes, empiezo a, 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 a decir asquerosidades ahí, empiezo verdad eh, eh, a, a, a crear eh, seguidores hasta que comienzan a monetizarme, porque así es que funciona YouTube y todos estos medios, empiezo a recibir dinero porque empiez empiezan a monetizarme. Oye, y tengo una fuente de ingreso ahí. Eso es lo que hoy día están aspirando muchos de nuestros jóvenes, Maura Y eso es preocupante.
2: Definitivamente es algo preocupante, no cabe duda. Eh, desde ese punto de vista, como usted lo plantea, este Pastor?
3: Sí. Entonces, entonces... Ahora mismo tú, tú tienes un tú tienes un recinto como el de la montaña que tiene 303 estudiantes. 303 estudiantes. Un recinto que antes de María eh, tenía mucho más que eso, eran, eran casi 2.000 estudiantes, perdió el 98% de su matrícula.
2: Correcto. Y,
3: y eh, lo, los otros recintos han perdido 40 o 50% de la matrícula. Pero sin embargo... Las universidades privadas, que son más caras, no ha habido una reducción tan drástica. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Yo, yo, creo que, yo creo que el sistema completo de la Universidad de Puerto Rico tiene que repensarse y tiene que evaluar qué es lo que está pasando. Porque es que incluso muchos estudiantes prefieren ingresar a otras instituciones que son incluso hasta más caras.
2: ¿Será porque y, tal vez los estándares... ¿Qué requisito, requisitos de entrada muchas veces son menores precisamente?
3: Bueno, esa quizás es una razón que los requisitos de entrada eh, eh, sean, sean menores, pero yo creo que hay otra razón también. Por ejemplo, yo tengo una experiencia personal con eso, ya, eh, mi, mi hija menor que hoy día ya es doctora verdad, en, en, en psicología y que está ya ejerciendo sus funciones en el estado de Michigan mi hija empezó en la Universidad de Puerto Rico a estudiar su carrera, verdad, sus estudios de psicología clínica y ¿qué pasó? empezaron a haber huelgas y huelgas y suspender y empezó a perder clases y a perder tiempo y que tuvo que tomar la decisión de irse a una institución privada pagar más porque ya no podía con tanta situación que le estaban afectando su carrera universitaria y yo creo que eso también eso también eh, ha afectado y, ca y, y, y siguen con lo mismo cada vez un grupito de estudiantes deciden paralizar recintos por X o Y razón y todo el mundo tiene que, todo el mundo tiene que, que, que ¿verdad? Que, 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 que sabe, ellos quieren paralizar y entonces no se puede dar clase porque hay un grupo de estudiantes que decidieron hacer una huelga y eso es cada rato, cada rato eso pasa en la Universidad de Puerto Rico y eso le sigue haciendo daño a ellos.
2: Bueno, lo cierto es que en, en, en ¿verdad? hablando de todo este tema, hay veces que nos centramos y gastamos muchos esfuerzos en el tema de, de, de pintar la escuela, que es necesario, verdad de pintar sí. la escuela, de y nos, estamos en esta controversia de que si están nombrados ya todos los maestros y aquello y lo otro, y a veces dejamos fuera este aspecto del, de, del currículo, de que cada año tras año, tras año tras año, esos resultados, esos... El resultado de las pruebas de aprovechamiento académica sigue, más sigue cada, cada vez, vez son más, más baja. Cada vez son sí. más
3: bajas, eh, Pastor. Y, y, y por sí. último, Moura, el factor de los padres no podemos dejarlo fuera. Papá y mamá uh -huh. son sumamente importantes en esa ecuación de un estudiante exitoso. Cuando papá y mamá están ahí pendientes a que esos hijos eh, eh, no estén cortando clase que hagan sus asignaciones que cumplan con su responsabilidad revisan, supervisan esos son los padres que hacen la diferencia, te lo digo hay padres que lamentablemente no les importa si el hijo estudió, si uh -huh. fue a la escuela es más, hay padres que que los maestros no saben ni quiénes son Así porque, es. porque nunca siquiera se han presentado al, 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 a la escuela a preguntar por, por, por sus hijos y cómo van ¿sabe? Eso, eso es otro factor que no podemos dejar fuera. Yo creo que, 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 que los padres juegan un rol y un papel importante en esa formación eh, educativa de sus hijos.
2: No cabe duda. No cabe duda que sin ese apoyo eh, pues no, no se logra el cometido. Eh, eh, usted tiene muchísima razón en eso. Hay personas que tal vez puedan asumir una, una postura como esa por, por irresponsable. Hay otros que tal vez eh, buscando luchar precisamente por echar para adelante sus familias, cada uno tiene dos y tres trabajos, sí. eh, ¿verdad? Y sin, un sinnúmero de razones, pero a la larga el resultado es el mismo, ¿verdad? El que el que se trastoque, esa ese ¿verdad? Ese, ese traspasar a, a, a las generaciones futuras esos valores, los valores, ¿verdad? Este, claro. Para...
3: Y, 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 re, y recordemos que la escuela es importante, ejerce una función importante, pero nada sustituye la formación en casa, en el hogar.
2: Nada. La, familia. la
3: escuela cumple una función subsidiaria, pero nunca sustitutiva de lo que tiene que ser la formación del carácter y la formación, la, la crianza de los hijos en el hogar. Y podemos tener trabajo y todas estas cosas, pero cuando tú ves unos padres que están tan enfocados en una serie de cosas que olvidan esa supervisión, ese cuidado, esa protección de sus hijos, ese velar por su bienestar, lamentablemente por ahí es que a la larga bien van a venir serios problemas.
2: Bueno, eh, eh, Pastor, gracias por estar con nosotros.
3: Como siempre, Maura, un abrazo y Dios me los bendiga a todos.
2: Muchas gracias. Gracias al Pastor René Pereira. Hijo. Mire, eh, nos, hemos, nos, nos hemos envuelto aquí en el programa. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, y de esta forma nosotros nos despedimos. No nos resta tiempo para más. Gracias a todos por su sintonía en el día de hoy. Eh, al igual que muchas gracias pastor eh, René Pereira hijo que como todos los jueves está con nosotros aquí en, en Ponce en Caliente analizando los temas del día, nos vamos, no se retire nadie, soy soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, nos despedimos no se retiren que tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú, tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz